0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Wir melden uns mit einem kleinen Weihnachtsspecial bei euch. Und ja, wir, das sind natürlich wie immer ich, Benny Stroker und mein Kollege Daniel Becker.
1: Ja, hallo Benny. gerade die eine Folge beendet und unseren Hörerinnen und Hörern gesagt, bis gleich und da sind wir schon wieder.
0: Da sind wir schon wieder.
1: Und es steht an, das große Q&A, wie man ja sagt, das große Frage-Antwort-Spiel. Wir haben ja euch äh, gebeten über Instagram und auch in der letzten regulären oder jetzt ja vorletzten regulären Folge von Schattenseiten dass, wenn ihr mögt, ihr uns ein paar Fragen schicken könntet, die euch auf der Zunge brennen, die ihr schon mal irgendwie wissen wolltet über uns, wie gehen wir den Podcast an oder sonstige Geschichten, vielleicht auch außerhalb vom Podcast und äh, ja, wir waren sehr erfreut, dass echt viele Fragen, echt viele Fragen gekommen ja. sind, so viele, dass wir ähm, jetzt auch einfach sagen mussten, wir wählen jetzt mal aus, ähm, weil wir jetzt hier auch keinen Marathon starten wollten, aber ich glaube, wir haben uns, ähm Elf Als, haben wir. Ich gute habe gerade erzählt. Als gute Karnevalisten haben wir uns für elf Fragen entschieden. Genau. Fußball und, das ist ja äh, auch nicht fremd,
0: von daher passt die elf auch
1: da. Ja, das stimmt. Da ist es auch nicht fremd. Du kannst dich mit dem Karneval nicht identifizieren. Dann sagst du aufgrund des Fußballs <lacht> und ich sag aufgrund des Karnevals. Ja, Benni, wie sollen wir es machen? Also, den Namen haben wir immer notiert und dann die Frage und dann beantwortet jeder die Frage einfach. Ne? Also, keine, keine großen wie man. Würde ich kann. auch sagen. Nee, würde ja. ich auch
0: sagen, ja. Gut, das Weihnachtswochenende ist schon stressig genug äh, für, für alle, <lacht> ja, stimmt, da ey. wollen wir jetzt hier nicht noch. Ne, ähm, entsprechend gibt es natürlich auch kein skandalöses Quiz in der Folge, das sage ja, ich das auch stimmt. noch mal kurz dazu. Es ne? also macht jetzt keinen Sinn, euch äh, nach einer Antwort zu fragen, die wir stellen werden. <lacht> <lacht> ähm, die gibt es dann natürlich dann in der nächsten regulären Folge. Ich fange einfach mal an und die erste Frage ja. kommt von Lars. Und Lars fragt, wenn ihr euch einen Profisport aussuchen könntet, in dem ihr aktiv wärt, welcher wäre es?
1: Ja, welcher wäre das, Benny? Dann schieß mal los.
0: Also, da äh, kann ich, glaube ich, relativ einfach tatsächlich beantworten. Ich habe tatsächlich ein bisschen geschwankt, aber ich hab, am Ende habe ich gedacht, nee, was meine Antwort ist? Golf. Mhm. Golf ist, äh, finde ich, der Profisport, in dem ich äh, gerne aktiv wäre, wenn ich es könnte, wenn ich gut genug wäre. Denn, äh, ja, warum? Äh, Golf ist ein Sport, mit dem du extrem viel rumkommst. Ja, also es ist schon mal ein Sport, bei dem du viel reisen kannst. Das finde ich ja schon mal attraktiv, ist spannend, man sieht immer was anderes. Da finde ich Golfplätze einfach schön. Ja, also, ähm, <lacht> ja, ist einfach so. Ne, äh, sieht einfach, egal wo ich, also fast überall, wo ich bisher war, sieht einfach nett aus. Dazu kommt, du kannst richtig Kohle machen, auch noch damit. Es ist nicht ultra anstrengend, es ist nicht besonders gefährlich, es ist nicht besonders gefährlich und du kannst es auch noch sehr lange im späten Alter auch noch auf einem relativ hohen Niveau spielen, deswegen Golf passend auch zu einigen Argumenten, die ich genannt habe, wäre mein zweiter, mein zweiter Kandidat wäre Dart Ja, das gefällt mir, okay. Aber die Hallen sind halt nicht so schön wie die Golfplätze Ja, ja Stadion schön.
1: Das ja, Spiel macht
0: ich, auch einfach Spaß, ne? Das muss man auch
1: mal sagen. Ja, also absolut. Also wisst ihr ja, ne? Ähm, wir sind ja beide dem äh, golf -Virus oder mit dem Golf-Virus infiziert. Äh, ich habe es zweigeteilt jetzt mal für mich betrachtet. Einmal die Sportarten, die ich mache/slash gemacht habe. Das waren ja ähm, also jetzt wirklich dann aktiv und lange und ausdauernd äh, eben äh, Fußball und Golf. Und da äh, muss ich ehrlicherweise sagen, da hätte ich mich dann für den Fußballprofi entschieden, weil ähm, man beim Golf zu viel reist. Das ist tatsächlich <lacht> ja, okay. meine äh, Begründung. Man ist nur, Golfer sind nur unterwegs. Also ja, wirklich nur nicht, ja. unterwegs. Und das ist ein Leben und ich kriege tatsächlich über meinen Beruf auch so ein bisschen Einblicke da rein. Es ist ein Leben im Hotel. Also und zwar wirklich über mindestens die Hälfte des Jahres Tendenz eher mehr. Und dafür muss man gemacht sein, tatsächlich. Und äh, das wäre so für mich der Grund, warum ich immer sagen würde, Golf als der Sport, den man irgendwie leidenschaftlich erliegt, aber mit dem man jetzt nicht zwingend sein Geld verdienen muss, das wäre ähm, meine Präferenz. Allerdings wäre jetzt auch nicht der Fußballprofi mein absoluter Traumberuf, das war früher sicherlich als Kind auch anders, aber heute mit einer anderen Brille muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ähm, mir, also du bist ja derjenige, Benni, du hast ja mal erzählt, du hast stab im Sandkasten, das geht mir ja schon völlig ab, nichtsdestotrotz wäre ich, wenn ich es mir absolut einfach aussuchen könnte, jetzt, lieber Gott, gibst du mir so viel Talent, dass ich hierin ein herausragender Profisportler sein kann, dann wäre ich Zehnkämpfer. Das sind für mich die Könige der Athleten. Nicht nur für mich, sie heißen ja auch so als Zehnkämpfer. Leichtathletik ist eher einfach auch einfach so eine geile, vielseitige Sportart. Und im Zehnkampf kannst du einfach zehn Disziplinen machen, die dich auf unterschiedlichste Art und Weise herausfordern. Und ähm, ich habe einfach, ich liebe Zehnkampf, äh, habe ich ja auch, glaube ich, schon häufiger mhm. mal gesagt. Und äh, ja, das wäre, das wäre meine Profisportart.
0: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Du hast schon recht. Also das ist vielleicht, vielleicht ist es dann irgendwann doch ein bisschen viel mit der Reiserei, aber so. Das ist
1: irre, also, ja. ja. Da, hast du, da hast du recht. So,
0: Frage 2, du? Wir ja, okay, dann
1: wechseln wir uns ab. Alles klar. Frage 2 kam auch noch von Lars. Ähm, der noch wissen wollte, ist ein bisschen längere Frage, So, wie seht ihr persönlich eure Entwicklung im Laufe der 50-plus-Podcast-Folgen, die ihr mittlerweile gemacht habt? Und er sagt, er meint vor allem so, äh, ob sich Sachen für uns geändert haben in, bezüglich der Herangehensweise oder wie, wie wir uns während des Podcasts fühlen. Und ähm, da das Erste, was mir natürlich eingefallen ist, war, dass jetzt, also heute haben wir ja vorher hier Folge 57 aufgenommen und ja echt noch mittlerweile auch einige Sonderfolgen, dass wir jetzt auch dann doch deutlich über 60 Mal hier vor dem Mikrofon gesessen haben und ähm, die Nervosität, ist das Erste, was mir eingefallen ist, die natürlich nicht im Ansatz mehr so war, wie es am Anfang war. Ich weiß noch ja. vor der ersten, nicht nur vor der ersten, ich glaube, es waren die ersten vier, fünf Folgen, sechs Folgen, ich weiß es nicht mehr genau. Aber da war es wirklich, ähm, da, war's, da war ich wirklich nervös, bevor wir da, oder wenn wir da auf Stopp gedrückt haben. Und ähm, man sieht es auch, glaube ich, daran, dass wir damals äh, in den Anfängen auch echt mal fünf, sechs Versuche gestartet haben, wo wir dann, oh nee, bin ich nicht zufrieden mit und mach mal neu sowas gibt es ja so gut wie gar nicht mehr. Also muss, da muss ja schon echt ein großer Fauxpas passieren, dass wir noch mal irgendwas neu starten oder irgendein technisches Problem oder so. Aber ähm, das ist das Erste. Und ähm, was dann eben die Folge daraus ist, in meinen Augen, ist, dass wir, dass, dass man einfach eine ein bisschen eine andere Ruhe hat und das wirkt sich, so hoffe ich zumindest, auch ein bisschen in der Eloquenz aus, die man einfach hat. Wenn man sich nicht mehr so einen Stress macht, Worte zu finden, wie das sicherlich ist, wenn man so ein Projekt ganz am Anfang ohne Erfahrung startet, dann hat sich das dann mit der Zeit doch mehr eingependelt. Das letzte, der letzte Punkt, den ich mir dann noch ein bisschen zu notiert habe, ist so ein bisschen, dass man ein Gefühl dafür bekommt, relativ schnell tatsächlich, wie ein rundes Skript für eine Folge aussieht. Also sowohl in Bezug auf die Struktur als auch auf die Länge der Folge. So, Wir wissen, glaube ich, schon, ja, bevor wir starten, wird das eine lange Folge, wird das eine kurze Folge. Wir haben ja mal so unter uns so einen kleinen Running Gag gehabt. Boah, hast du auch schon wieder genau zehn Seiten Skript? Mhm. Mhm. Das hat sich mittlerweile ehrlicherweise so ein bisschen Benny, jetzt müssen wir es mal sagen. Du hattest für die Folge, du kannst es sagen, du hattest für die Folge Senna, Prost, wie viel Folgen Skript?
0: 21. Ja.
1: 21 Folgen. Ja, das ist natürlich seiten, echt, nicht Folgen, ja. seiten. <lacht> Sorry, genau. 21 DIN 4 seiten skript ist natürlich schon echt pervers. Äh, ist auch, glaube ich, der Rekord. Aber man weiß so ungefähr, wenn man so irgendwo was zwischen 10 und 15 hat ähm, und man weiß, man, da sind alle Infos drin, die man so braucht, dann weiß man, okay, das ist eine runde Nummer in der Regel ja. bei allen Folgen, die wir irgendwie haben. Und äh, das ist natürlich auch was, wo man sich am Anfang, äh, da hat man doch gar kein Gefühl für. So weiß man gar nicht, was bedeutet das, wenn man 15 Seiten hat. Ne? Und das ja. äh, ähm, hat sich natürlich auch geändert. So, was sich nicht geändert hat, ist der Bock. Der äh, auf die Folge, der ist na, bei 57 noch so groß wie bei 1. Und das ist eigentlich das Schönste. No. Ja. Das ja, war's also bei mir.
0: Mann, 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 ey. okay, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, was ich hinzufügen soll. Also auf jeden Fall auch der gleiche Punkt mit der Nervosität, das ist auch das Erste, was mir eingefallen ist. Ähm, es kommt einfach, das ist aber natürlich auch nicht nur jetzt hier so, das ist ja in ganz vielen Bereichen so, es kommt irgendwann so schon so eine gewisse Routine rein und, ähm, und damit geht es einfach einfacher von der Hand, ne? das kennen ja sicherlich viele auch aus im Berufsleben oder so. Also, ähm, das ist bei mir ganz genauso. Ich war am Anfang auch super nervös und ich glaube, das hat man auch gemerkt, stellenweise zumindest oder vielleicht ein bisschen öfter, keine Ahnung, Vielleicht, das mag ich jetzt nicht hundertprozentig beurteilen, aber ich bilde mir ein, dass ich auch nicht mehr ganz so schnell rede. Aber das, was Daniel kann, das wahrscheinlich gut beurteilen, hört ja auf zu. Mhm. Aber, ähm, ja, so würde ich, würd ich tatsächlich sagen, ja. Okay, okay, okay. Ich dachte schon, so lange wie die Pause gerade bei dir war. <lacht> nee, nee, Okay. Verstehen. Ähm. Das auf jeden Fall. Ähm, Bock ist genauso da. Sehe ich bei mir auch so. Das ist auch nicht so. Und die Herangehensweise bei der Vorbereitung, die ihr ähm, Lars hier so schreibt, klar. Also am Anfang ist es, wie auch Daniel schon sagte, ne? ist ein bisschen schwer einzuschätzen, ähm, wie lang ist das Skript am Ende wirklich, jetzt in Minuten gerechnet zum Beispiel. Ne? Das, das können wir jetzt auf jeden Fall deutlich besser machen. Aber grundsätzlich muss ich ehrlich sagen, bei der Herangehensweise, also wenn ich jetzt die Vorbereitung an sich, da hat sich so viel nicht verändert bei mir. Mhm. Ne? Also mhm. äh, man klar, man, man lernt natürlich ähm, schon auch bei der, man ja man lernt schon ein bisschen Quellen suchen, schon auch noch ein bisschen also das geht schon ein bisschen schneller von der Hand teilweise ich glaube ich habe mir schon ein bisschen schwerer getan am Anfang auch gerade was so manchmal archivierte Artikel angeht, wenn es um historische Themen geht und so weiter, die findet man ein bisschen schneller ähm, oder ähm, oder dass man auch einfach mal ein bisschen schneller mal mit, das habe ich am Anfang einfach nicht so direkt bedacht oder so, aber dass man einfach mal ein bisschen okay, man guckt mal im Google-Übersetzer, was heißt das in der gewissen Sprache, in der es vielleicht äh, relevante Artikel gibt, so googelt man auf die in der Sprache und arbeitet sich dann mit dem Google-Übersetzer, weil man der Sprache jetzt überhaupt nicht mächtig ist, mal so ein bisschen durch, natürlich immer mit ein bisschen Vorsicht, weil der Google-Übersetzer manchmal auch ein paar Sachen rausspuckt, aber nur mal als Beispiel so, ähm, das habe ich relativ früh schon ähnlich gemacht, wie ich es äh, auch jetzt teilweise noch mache, muss ich sagen. Ähm, also da hat sich, glaube ich, so was jetzt die vor und die Herangehensweise der Vorbereitung angeht, gar nicht so viel geändert. Und was ich vielleicht noch als letzten Punkt sagen will, ähm, ich glaube, ich kann auf jeden Fall, ich denke einfach mal, dass es bei dir wahrscheinlich ähnlich ist, auch ein bisschen mit der, mit der Erfahrung, die wir bisher haben, kann man glaube ich auch ganz gut einschätzen wie viel Zeit man brauchen wird für das, was man noch tun muss für die Folge. Oh, ja, stimmt, ist einfach so, weil stimmt, echt, wir ja. haben ja auch noch ein Berufsleben ne, und noch Familie und keine Ahnung was, alles. Ähm, und da muss man manchmal schon ein bisschen gucken, wie man das ähm, drumherum getimt kriegt. Und so kann ich, glaube ich, schon manchmal sagen, okay, keine Ahnung, ich habe an dem Tag kann ich mir so und so viele Stunden freischaufeln, da schaffe ich das und das auf jeden Fall noch. Also, hm. das ist auf jeden ja, Fall auch ein bisschen einfacher stimmt. geworden. So, Yo. äh die Frage 3 kommt von Mike. Und Mike fragt, bei welchem eurer Skandale schräg, schräg Verbrechen? Wärt ihr gerne live dabei gewesen oder hättet gerne Mäuschen gespielt? Gute Frage, wie ich finde, cool. auch. Ja, ja. Ähm, aber auch eine Frage, wo ich ein bisschen nachdenken musste. Ich habe mich aber am Ende dann doch äh, relativ Ja, es ist vielleicht ein bisschen langweilig, tatsächlich, die Antwort. Aber ich muss wirklich sagen, ich glaube, es ist der Ohrbiss. Mhm. Tyson okay. mhm. Tyson Holyfield. Ähm, glaube ich schon, weil ich glaube, wir hatten auch in der Folge, meine ich, darüber auch gesprochen, dass es das so eines dieser Dinger ist, wo man sagen würde, boah, wer weiß, was du ja jetzt für, für die Karte bezahlt hast. Und jetzt ist das nach drei Runden vorbei, weil der dem ins Ohr mhm. beißt. Aber, Stimmt, aber ja. irgendwie, glaube ich, ähm, ja, ich hätte nichts dagegen, wenn ich bis an mein Lebensende sagen könnte Übrigens, ich war äh, bei Tyson Holyfield, der zu dem ins Ohr gebissen hat, live dabei.
1: Ja, ist schon, ist schon ein guter Pick, muss ich sagen.
0: Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ähm, ich habe zwei Sachen notiert. Das Erste, was mir eingefallen ist, ich wäre sehr gerne Caddy von Maurice Flitcroft gewesen.
0: <lacht> ja, das ist gut, das stimmt, das ist gut. <lacht> ich
1: glaube auch, das ist keine schlechte Antwort von unserem schlechtesten Golfer aller Zeiten, <lacht> ähm, den ihr ja äh, relativ frisch noch auf der Pfanne habt wahrscheinlich. Und ansonsten ähm, muss ich sagen, so ein bisschen ähm, Tiefer gehen vielleicht in dem Sinn. Ähm, dieses Projekt Weltumsegelung von Donald Crowhurst. Uh, da wäre ähm, ich auf keinen Fall gerne dabei gewesen. Ja, jetzt nicht im Sinne von, also ich stelle mir, ja, stell mir das jetzt ja eher so vor, äh, als, äh, als wärst du äh, so schwebender Geist, der das beobachten kann. Ach so. Ja, also so ungefähr okay. stelle ich mir das jetzt gerade vor. Und äh, mit ihm, dem Segler ohne Seglererfahrung, der nachher seine Logbücher gefälscht hat und äh, schließlich aller Wahrscheinlichkeit nach gesunken ist, da muss ich dann doch sagen, ähm, da gibt es noch so viele Fragen rund ja. um, die, um, um dieses Thema. Und wenn man die beantworten könnte und so ein bisschen vielleicht einen Einblick bekommen hätte, was bei ihm so im, im Kopf vorgeht und wie hat er überhaupt seinen Tag auf See verbracht, ja? Mhm. Ähm, das muss ich ganz ehrlich sagen, das kam mir so in den Sinn ähm, ja, das hätte ich dann, das hätte ich dann vielleicht gewählt. Genau.
0: Aus der Sicht kann ich es verstehen, aber an Bord ja. wäre ich nicht gerne. Nein, an Bord so an sich als
1: irgendwie äh, hier zweiter Mann da oder so, um Gottes Willen. Aber so ein, eher so, so dieses Mäuschenspielen ja. äh, habe ich jetzt da mal gedacht, so ja, ja, ne, ist, als schwebender, mhm. ja. Zeitreisender oder wie auch immer. Ja, zweite Frage von Mike. Wie lange dauern eure Recherchen? Wie schwer sind sie und welche Recherche war bisher die schwierigste? Das ist, äh, ja, sehr schwer zu beantworten, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Ähm, ich würde mal, ich habe es versucht, jetzt mal so einzuteilen, also ein bis zwei Arbeitstage Recherche plus ein kompletter Arbeitstag Skript schreiben. Das ist eine ganz, ganz grobe äh, Einkategorisierung jetzt mal, aber so Vielleicht würde ich es mal so nehmen. In der Regel ist es aber ja so, es ist immer so, es überlappt ja miteinander. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, man macht jetzt zwei Tage Recherche und dann schreibt man das einen Tag zusammen. Das überlappt natürlich, aber ich habe jetzt mal versucht, das so ein bisschen zu trennen. Und dazu kommt natürlich, äh, kommt außerdem je nach Folge man schaut sich ja auch mal noch einen Film an, eine Doku oder bei man liest nochmal mal ein Buch oder so. Das sind ja dann noch so zusätzliche Dinge, die dann irgendwie anstelle eines, sage ich jetzt mal, normalen Filmabendes oder so dann irgendwie mhm. gehen. Das kommt dann ja ab und zu mal noch dazu. Manchmal haben wir Interviewpartner, da muss man sich aufs Interview vorbereiten. Plus auch so ein bisschen auf den Interviewpartner vorbereiten, je nachdem, wie man hat. Ähm... Führen der Interviews ist ja dann auch noch mal immer ein Thema, was noch mal Zeit kostet. Äh, jetzt auch zum Beispiel, auch, oder mit Pam mal ähm, sprechen, so wie baut man jetzt Pams Voicemail auf, das sind jetzt keine riesen äh, Akte oder so, aber es ist ja doch immerhin mal, da geht ja ein bisschen Gehirnschmalz schon da rein, welche Fragen stellt man und so weiter und äh, ab und zu gibt es dann auch mal eine Rück Rückfrage oder so und das kommt dann eben noch dazu, das passiert aber eben alles so zwischendurch. Ich habe noch aufgeschrieben Geschichtsstunden, je nachdem. Die können auch mal so einen halben Tag dauern, je nachdem, ja, was man durchaus. hat. Ähm, aber die sind irgendwie, das ist so eine, so, eine, so eine kleine Recherche, die macht echt immer Bock. Also richtig Bock, muss ich sagen. Ich auch, ja. Diese Geschichtsstunden-Dinger. Und ähm, insgesamt glaube ich, dass. Ist ja jetzt nicht so, als wir, hätten wir mit dem Podcast angefangen zu recherchieren und zu schreiben, ja, also da kommt auch nachher noch eine Frage, wo wir da vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen, aber ähm, wir haben das ja ähm, auch so ein bisschen gelernt und ähm, wir haben ja, äh, ich glaube, ich, ich, ich spreche jetzt nicht nur für mich, ich weiß, dass ich nicht nur für mich spreche, weil ich eben Benny da auch sehr gut kenne in dieser Hinsicht, wir sind nicht langsam was diese Sachen angeht. Es äh, ja. geht relativ schnell von der Hand, äh, sowohl das Recherchieren und das Überblicken und äh, als auch nachher das Zusammenschreiben. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, glaube ich, kommt man mit diesem Aufwand insgesamt hin. Aber das ist dann auch teilweise schon Highspeed äh, durchballern, würde ich es mal nennen.
0: Ja, das stimmt. Hast du einen, welche Recherche war am Ach schwierigsten? So.
1: Welche Recherche war am schwierigsten? Ach so, tatsächlich, hab, guck mal, hier habe ich mir noch was angeschrieben. Äh, äh, <lacht> noch was hier äh, dazu geschrieben. Ja, was ich mir dazu ähm, geschrieben habe, ist, dass jetzt Recherche in dem Sinne schwer Also es gibt eine andere Recherche von Themen. So Und da merkt man, ähm, kann man die Themen recherchieren in dem Zeitfenster, äh, das man hat, oder geht das nicht? Mhm. Ne? Und ähm, bei den Themen, die das, bei denen das nicht geht die werden es dann nicht. Das muss man dann auch ganz ehrlich so sagen. Also so ist es bei mir, wenn ich weiß, okay, du bräuchtest jetzt die doppelte, dreifache oder sonst was Zeit oder du musst noch, was weiß ich, zum Beispiel, also das, ist so, das ist sogar noch ein Sonderfall. Wir haben mal ein Archiv angeschrieben beim NDR, dann hat man die Folge einfach geschoben irgendwie, weil das dann ewig dauert oder so. Aber grundsätzlich, wenn es irgendwie ähm, was gibt, wo die Quellenlage unfassbar schlecht ist oder wo die Quellenlage fast ausschließlich in der Sprache ist, die man nicht beherrscht. Also es ja. muss Englisch und Deutsch sein, ähm, weil ansonsten, wenn es jetzt nur spanische Quellen zum Beispiel gibt, dann kannst du kannst auch nicht nur mit Google Translator recherchieren. Wenn, wenn das die Hauptquelle ist, das funktioniert nicht. Ähm, das geht immer nur als Zusatzquelle. Dementsprechend ist es dann eigentlich so nach der Anrecherche, wenn klar ist, okay, es wird funktionieren, dann ist eigentlich kein Thema besonders schwer gewesen in der Vergangenheit. Viel, was schwer ist für mich, um die Frage dann doch noch zu beantworten, ist, wenn ich ein Thema habe, bei dem ich viel harten Tobak lesen muss. Das ja. ist dann für mich schwer. Ja. Also wenn es Sachen gibt, wo ich Dinge lesen muss, die ich vielleicht sonst ähm, nicht lesen würde irgendwie. Ähm, und mir kam da, oder nee, nicht lesen würde, aber wo es halt einfach ja mal auch so ein bisschen Ans, ans Markt geht. Und da ist mir halt eingefallen, diese Geschichte äh, von Albert Richter, dem amateur Radfahrer, weltmeister und Nazi-Gegner, der ein unfassbar tragisches Ende hat. Und da weiß ich einfach noch, dass ja eine frühe Folge, 14 oder so, oder nee, 21, glaube ich, ähm, der so unfassbar tragisches äh, und, und furchtbares Ende hat und so, so ein toller Typ war, äh, das hat mich nachhaltig äh, beschäftigt. Und ähm, dementsprechend habe ich das gewählt. Und ich möchte eins noch sagen, ich weiß, das ist ein bisschen zu lang, aber ich glaube, es ist auch meine längste Antwort, die anderen sind kürzer. Ähm, diese Folge ist eine gute Folge. Sie ist aber die Folge mit der geringsten Reichweite von allen Folgen. Als transparenter Podcast können wir das jetzt mal sagen. Hört euch das mal an. Lasst euch vielleicht von diesem... Vielleicht, das ist so ein bisschen Spekulation von dem, äh, von dieser Nazi-Geschichte. Vielleicht der einen oder anderen ist es vielleicht dann irgendwie zu schwierig, das zu hören oder wie auch immer. Lasst euch davon nicht abbringen, hört euch das mal an. Das ist, auch wenn es hart ist, ist es äh, gewinnbringend. Dementsprechend möchte ich gerade jetzt, weil mir das einfiel, diese Folge euch nochmal ans Herz legen.
0: Ja, äh, von meiner Seite, ähm, also ich kann vieles unterschreiben, was Daniel gesagt hat, was die Recherche angeht, vielleicht so von den Arbeitsabläufen bei mir noch ein bisschen ins Detail zumindest gegangen. Also bei mir ist es meistens, also kleine Anrecherche fürs Thema, das ist ja logisch, sonst kommt ja überhaupt nicht erst zum Thema, dann schreiben wir uns ja gegen, gegenseitig, was wir gerne machen wollen, in so und so vielen Wochen dann mal. Ähm, ja. Da muss ich übrigens auch mal sagen, finde ich auch toll, es gab noch nie ein Veto. Ja, stimmt. Ja. <lacht> ich habe mal ein
1: halbes Veto mal bei einer Wrestling, äh, da hast du mich Ach, auch ja. weich gekocht, dann gab es doch.
0: Ja gut, aber die Zuschriften waren nicht, nicht negativ. Also das war schon ist positiv und gut angekommen auf jeden Fall, was wir die Folge gemacht haben.
1: Ach so, du meinst, ich dachte, du meinst jetzt Veto von, von Lesern oder was? Nee.
0: Nein, nein, von dir meinte ich schon. Ja, aber im nee, Nachhinein war es voll... ja keine schlechte Entscheidung. Nein, zu im Nachhinein
1: war es ja. natürlich super. Ich habe, das war ja nur dieser <lacht> Running Gag ist Wrestling, müssen wir das machen ja, ja, irgendwie. Ja, ja, aber man muss ja. ehrlicherweise sagen, mal ganz kurz es gibt ja kaum einen Themenvorschlag von Hörerinnen und Hörern, wo kein Wrestling-Thema dabei ist, ne? Also ich glaube, ne? da müssen wir echt nochmal was machen. Ja, ja,
0: ja, da müssen wir nochmal was machen. Ja,
1: sorry, Benny. So. Ja,
0: nee, kein, kein Problem. dann ist es bei mir so, dass ich dann auf jeden Fall einmal so, wenn ich mir das Thema äh, ausgesucht habe, eine grobe Recherche mache. Grob heißt im Prinzip, dass ich einmal ganz grob umrissen versuche, die ganze Geschichte zu erfassen und dann hat sich bei mir mittlerweile rauskristallisiert. das war am Anfang nicht so, das mache ich aber jetzt schon seit, ach, schon, pff, schon, schon seit 20 Folgen oder sowas, ähm, dass dass ich dann meine Struktur schon ähm, entwerfe also vielleicht für die für die Hörerinnen und Hörer die das jetzt nicht so wissen weil es wird ja jetzt nicht immer ganz deutlich wenn es einen Sprung in der, zum nächsten Struktur Punkt, ich will es nicht Kapitel sagen. Ähm, bei uns gibt es, aber eigentlich haben wir immer sowas wie 1, 2, 3, 4, 5, ja. und dann steht dann sowas wie Biografie, bla 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 und Weg bis da und keine Ahnung was. So ein bisschen, damit wir und Pause einfach, mit Musik. So eine Pause mit Musik, <lacht> dass wir einfach so ein bisschen wie so einen roten Faden haben. Und den habe ich äh, mittlerweile versucht. Das geht mir, dann klappt das dann bei mir besser, ähm, wenn ich diesen roten Faden ganz früh schon mhm. schon habe. So. Und, die, mhm. und die weitere Recherche diesem roten Faden anpasse. Es kommt dann zwar mal vor, dass man plötzlich was entdeckt, wo man dann mal abweichen muss. Oder so, Und dann ändert man doch mal was, okay. Aber grundsätzlich ist es für mich dann ganz angenehm, weil ich einfach so, so einen ganz klaren Weg dann vor mir, vor mir habe, den ich dann gehen will. So. Und das ist eigentlich bei mir bei der Recherche so hin. Aber ansonsten von den Zeiten her kommt es ähnlich hin. Und was Schwierigste ist bei mir tatsächlich, muss ich auch ehrlich sagen, also ist jetzt bisher noch nicht so gewesen. Ich sag mal so: Die Chicago White Sox Folge damals, äh, ich glaube, Folge 18 oder keine Ahnung was, dieser Wettskandal, mhm. die Black Sox wurden sie ja dann genannt. Ja. in dem Wettskandal, das war, das war schon extrem lange her, einfach das war ja, ging ja viel um 1910er damals und so, das war schon teilweise so ein bisschen, weil da habe ich teilweise, da gab es mhm. häufig widersprüchliche Quellen, ne, das macht es manchmal ein bisschen schwierig, aber ich würde sagen, am schwierigsten für mich persönlich tatsächlich die Pferdemaler-Geschichte, ich glaube Folge 29, mhm. ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, ich rede den Namen von dem Typen, der fällt mir jetzt gar nicht ein, aber ist auch egal, ähm, mhm. Weiß ist jemand, den man, ja, egal, auf jeden Fall, ähm, die, der damals die Pferde angemalt hat und äh, damals schnelle und langsame Pferde. Peter äh, so Christian Barry. Peter Christianberry, genau, danke Dankeschön, ähm, der damals ja die Pferde dann ja, misshandelt hat, muss man im Prinzip sagen, um, dass sie wie, ein, dass ein langsames Pferd aussieht wie ein schnelles Pferd etc. und dann Sportwetten etc. in dem Bereich. Mhm. Plus dann auch das Interview, was danach äh, mit Herrn Dr. Pick geführt wurde, der äh, mhm. langjährige hat und so. Und da ich ja, wie viele sicherlich auch wissen, äh, mittlerweile, mittlerweile, muss man ja sagen, war ja früher nicht so, ein sehr enges Verhältnis zu äh, Pferden hier bei mir äh, mhm. in der Nähe habe, äh, war das für mich wirklich teilweise echt harter Tobak und da muss ich wirklich da über mein, meinen mein. Mann, also das ist mir wirklich, wirklich sehr nah gegangen. Ich glaube, aus der Perspektive war das, ähm, war das wirklich schwer für mich. ja.
1: Kann ich voll verstehen. Ich hätte zum Beispiel das Michael Wick-Hundekampf-Thema, ich hätte es nicht gemacht. Aus dem Grund, weil mhm. ich, das muss man ja auch sagen, wir machen ja auch nur Themen, auf die wir wirklich Bock haben. Ne? Und ich hätte keine Lust gehabt, mir die Hundekampfgeschichte so intensiv durchzulesen, da eine Folge draus zu machen, weil ich einfach weiß, dass mich das zu sehr dann da mitgenommen hätte. Ja, das war auch nicht ähm, ohne, ja, deswegen, absolut. Ähm, aber ja, kann ich voll verstehen. Benny, die nächste Frage äh, beginnt mit dir. Kommt von die Chris. nächste
0: Frage, die, genau, die kommt von Chris. Und die Frage ist, wer seid ihr? <lacht> aber dann kommt noch der Ansatz, also, welchen Background <lacht> habt ihr? Ich glaube, wir haben das sogar mal grob umrissen relativ früh, meine ich mal, weil wir so gesagt haben, wer sind wir eigentlich? Aber äh, können wir gerne noch mal machen. Also, äh, ja, wir sind, wir kommen beide aus dem schönen NRW. So viel sage ich schon mal, also aus dem äh, Großraum Köln-Düsseldorf. Äh, bei mir ist es dann auch Solingen, um es ein bisschen genauer zu sagen. Und, ähm, ja, wir sind, gelernte Sportjournalisten. Ich, hab, also ich bin eigentlich so ein bisschen Quereinsteigermäßig. Ich habe vorher einige Jahre für, ein, für einen Film gearbeitet, für die Filmrequisite, Filmausstattung in Köln vor allen Dingen und, ähm, und habe dann allerdings schon relativ früh den Plan gefasst, dass, es, dass ich das nicht ewig machen will und dann mit einem Fernstudium Sportjournalismus in die Richtung und dann ähm, da Volontariat gemacht und deswegen eigentlich im Prinzip kann man sagen, dann gelernter Sportjournalist, weil die ganzen Filmsachen liefen. Außer, außerhalb einer Ausbildung. Mhm. Und ähm, ja, und jetzt bin ich zwar nicht mehr äh, im Sportjournalismus per se, auch wenn ich das jetzt irgendwie hier noch ausleben kann, schon irgendwie, mhm. na, äh, bei Schattenseiten ähm, allgemein im, im Nachrichtenjournalismus mittlerweile tätig seit einigen Jahren. Daniel.
1: Äh, ja, ich, bei mir ist es ähm, ähnlich, was den Sportjournalismus angeht. Äh, Benny und ich, wir haben ja im gleichen Betrieb. Gelernt, Ich nenne das jetzt mal Betrieb. Wollen wir den nennen oder müssen wir das jetzt nicht machen? Müssen wir jetzt müssen, nicht machen. Müssen wir nicht machen. Müssen wir nicht machen. Auf jeden Fall haben Benny und ich uns da kennengelernt. Kommt das noch als Frage? Ja, vielleicht kommt das sogar noch. Egal, dann be beantworten wir es da nochmal genauer. Also ich habe ähm, nach meinem Studium auch ähm, ein Volontariat gemacht und bin dann äh, sozusagen dadurch auch Sportjournalist geworden. Und ähm, bin mittlerweile, äh, muss ich meine journalistischen Neigungen komplett in diesem Podcast ausleben, da ich die Branche insofern gewechselt habe, dass ich zwar noch äh, tollen Content mache, aber nicht mehr äh, als Journalist, sondern in der Öffentlichkeitsarbeit. Und äh, bin aber froh, dass, die, dass diese Verbindung alleine auch zu dem ganzen Recherchieren und so einfach hierüber noch so lebt, weil das halt auch einfach großen äh, Spaß macht. Ja, und ansonsten, Benny hast du, glaube ich, alles gesagt. Ich bin nicht in Solingen, sondern ich bin in Hürth. Das ist der Unterschied. <lacht> und ich habe keine Filmrequisite gemacht. Ansonsten haben Benny und ich einen schönen äh, Teil unseres Berufslebens auch schon zusammen verbracht. Genau. Ja. Das können wir, glaube ich, so unterschreiben. Ne? Also, dass Absolut. es ein schöner Teil war. Das können wir sagen. Aber ich glaube, das kommt gleich, kommt er noch mal Wie seid ihr zusammengekommen? Kommt gleich noch. Ja, dann machen wir das noch. So, aber erstmal äh, wollte Clemens wissen welches Turnier, Fußball-Weltmeisterschaft, Olympische Spiele etc. hättet ihr gerne miterlebt? Ähm, bei mir ähm, wusste ich sofort die Antwort, Olympische Spiele 2012 in London. Für mich die geilsten Olympischen Spiele ähm, aller Zeiten. Äh, damals habe ich tatsächlich äh, insofern da was mit zu tun gehabt, dass ich Praktikant beim Sportinformationsdienst war. Und ähm, das erste Mal da so Sportmeldungen aufbereitet habe und Bildrecherche und so dazu gemacht habe und äh, die Na diese Meldungen wenn irgendwie Olympiasieger oder so geworden ist, dann äh, da veröffentlicht habe. Das war natürlich auch irgendwie toll, aber ähm, hat halt verhindert, dass ich da live vor Ort sein kann. Und ich war noch nie bei Olympischen Spielen, das so eins der wenigen Großereignisse, die mir noch fehlen. Und ähm, das wären die Spiele gewesen, äh, die ich wirklich sehr, sehr gerne live gesehen hätte, weil es in meiner Lieblingsstadt, einer meiner Lieblingsstädte war und ähm, das muss man einfach sagen, groß, groß sportliche Großveranstaltungen in Großbritannien, ähm, da macht, denen macht da keiner was vor. Ähm, das ist meine Antwort.
0: Okay, ich muss sagen, ich habe die Frage etwas äh, Ich habe die Frage anders verstanden. Ich hatte die mhm. Frage so verstanden, quasi mit Hättet ihr gerne miterlebt, habe ich gedacht, müsste so, vor unserer, müsste vor vor unserer, unserer Zeit, Zeit oh, gewesen sein. Oh, wahrscheinlich ist das auch so gemeint. Aber ah. vielleicht, vielleicht irre ich mich auch. Ich aber, dachte, ähm, live
1: miterlebt. Also, ich habe mir das könnt, live ja, dazu gedichtet. könnte auch sein. Ja.
0: Könnte aber natürlich auch sein. Also, ist, ist vielleicht nicht schlecht, aber eine Antwort nicht. so, eine ja. Antwort so. Keine Ahnung. Ähm, und da ist ja unbedingt Also, grundsätzlich live miterlebt ähm, Also ich meine jetzt, also live hätte ich es auch gerne, aber allgemein miterlebt, auch wenn ich da, ja, schon, weiß ich nicht, wie alt war ich da gewesen? Ich glaube, neun Monate oder so. Für mich wäre es die Fußball-WM 1986 gewesen. Ah, Die
1: Maradona-WM.
0: Die Maradona-WM, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, also das, das hätte ich einfach, das wäre einfach toll gewesen. Also da würde ich aber sogar, eben da hätte ich jetzt sogar gesagt, auch einfach nur vorm Fernseher hätte ich auch das mhm. gewählt, jetzt in dem Fall. Ähm, da glaube ich einfach, das, das, wäre schon, das wäre schon ganz, ganz groß gewesen.
1: Dann will ich meine Antwort auch noch geben, weil das ist auch relativ okay. einfach für mich, Ja. Ähm, noch nicht auf der Welt, alleine, weil ich das immer geil finde, wenn, wenn Sportgeschichte und so Gesellschaftsgeschichte miteinander einhergeht und dann kann die Antwort nur die WM 1954 sein, mhm. ähm, also das dann miterlebt zu haben mit all dem, was dazugehört und auch den, den Folgen danach und so und das, was man sich auch darum erzählt, das äh, mitzuerleben und dann mal selber sich ein Bild aus eigener Perspektive da machen zu können, das wäre dann meine Antwort. Gut,
0: ja, finde ich auch spannend auf jeden Fall, keine Frage. So, ähm, ich bin dran, ne? Ich glaube schon. Äh, die nächste Frage kommt von Jonas und Jonas fragt: Was war euer teuerstes Live-Event-Ticket? <lacht> und ähm, <lacht> ja, da muss ich sagen, mein äh, teuerstes Live-Event ticket kann ich mir noch sehr gut dran erinnern. Ich habe auch die Eintrittskarte sogar noch hier. Äh, die werde ich auch behalten. Die sieht allerdings überhaupt nicht besonders aus oder also sie einfach die sieht einfach überhaupt nicht gut aus. Ja, das ist einfach so Ticketmaster-Ausdruck. Da könnte auch draufstehen, äh, keine Ahnung, ey. Da war du irgendwie in Flucht der Karibik 3 im Kino so ungefähr. <lacht> ja. Es, es war aber die Eintrittskarte für meinen äh, allerersten Boxkampf, den ich in Las Vegas live gesehen habe. Äh, Im Mai 2010, Floyd Mayweather gegen Shane Mosley. Und ähm, auf der Karte steht, das ist allerdings der Dollarbetrag, ähm, steht, auf der Karte steht 1250. Boah, das hast du war. Die auch bezahlt? Ja, natürlich. Deswegen kann ich die ja jetzt hier nennen, ja. Und das war nach dem damaligen Umrechnungskurs, der damals äh, relativ entgegenkommend war äh, für die Euro-Nutzer, waren das, ich glaube, 900 und ein paar zerquetschte Euro, aber das ist natürlich, das würde ich heute nicht mehr machen. Also, das war damals, ich habe mich ein bisschen reingesteigert damals, so, wenn du dann mal da bist, dann aber auch richtig gute Plätze und keine Ahnung was und ich werde das auch niemals im Leben vergessen. Ich meine, das war der, der Kampf, der Kampf ist, muss ich leider sagen, der Kampf ist jetzt nichts, an dem man sich groß erinnern muss, ne, war kein aber besonders guter Floyd, Kampf.
1: Floyd Mayweather in Las Vegas gesehen, das ist schon das stimmt, ein bisschen sexy, Das stimmt, also. das
0: stimmt. Ähm, ich kann aber sagen, also das Ganze, die ganze Urlaub war natürlich toll und an diesem Kampftag in der Halle kann ich zumindest von mir behaupten, ich war an dem, in der gleichen Halle, in dem gleichen Ort, an dem damals äh, Mike Tyson und Mohammed Ali waren, der sind mhm. nämlich beide damals vorgestellt worden und ähm, saßen so, also äh, wo die saßen, weiß ich nicht, aber kamen so Tyson und Ali, die, Ali war damals schon in einem Zustand, wo er schon so geführt werden musste und sowas mhm. natürlich, dem ging es schon nicht gut. Ähm, der ging damals, glaube ich, so, ich würde tippen, so 30 Meter vor mir oder sowas. Das so, du hast ihn gesehen? Schon, ja, ja, ich habe ihn live dann gesehen. Er ging so, wie gesagt, so 30 Meter vor mir dann ähm, im Innenraum dann entsprechend. Ne? Ich war relativ weit halt unten auf der Tribüne, wie man von dem Kartenpreis vermuten könnte. Mm. Ähm, das ist natürlich schon, das ist so ein Moment, der, das vergisst man nicht. Ne? Auch wenn das halt, weil das ist auch schon was Besonderes. Aber der Preis war natürlich schon gesalzen, ja.
1: Das finde ich aber, das ist eine ziemlich tolle Geschichte, Benny Die kannte ich nicht. Und äh, finde das sehr toll. Ich habe Benny gesagt, bei der Frage meine ich, das ist eine coole Frage. Ich kann allerdings nichts äh, darauf antworten. Wollen wir die streichen? Und dann hat Benni gesagt, ja, ich hätte was zu erzählen. Jetzt weiß ich, er hat recht. Ja, <lacht> <lacht> das ist so geil. Ich habe mir hingeschrieben, wahrscheinlich mal Haupttribüne Unterrang beim FC. <lacht> <lacht> ah,
0: das wäre teuer aus der anderen Geschichte. Ich habe einfach nur teuer als materiell benutzt jetzt hier.
1: Naja, nee, naja. <lacht> Naja, ja. so, also dementsprechend, ich kann dazu nichts sagen, aber äh, diese Geschichte von Benny, die können wir natürlich auch phänomenal einfach mal so stehen lassen, die ist ja wirklich, die ist ja wirklich grandios. Ähm, da bin ich dran, ne? Mhm. Mareiko und Sebastian haben drei Quickfire-Fragen geschickt. Ähm, sind eure Aufnahmen ein One-Take, also eine Aufnahme ohne Unterbrechung? Und ähm, auch wenn es ab und zu kleine Ausnahmen gibt, wenn irgendwie äh, mal was Technisches ist, das haben wir gerade eben schon mal gesagt, oder ganz, ganz selten mal, dass ich weiß aber gar nicht mehr, wann das mal war, irgendwie da hatten wir mal, in irgendeiner Folge war mal ein Jahreszeitendreher oder so, dann wollten wir das nochmal checken und dann wird nochmal neu angesetzt. Aber ansonsten ist es irgendwie ähm, allerhöchstens, wenn mal irgendwas ist also technisch, dass wir mal unterbrechen ansonsten ziehen wir das komplett durch ihr wisst aber ja auch, wir machen ja immer eine, eine, eine Musikpause das heißt, wir müssen den One-Take ja nur bis zur Pause Musik, dann wird ja nachher Musik reingeschnitten und dann in der Zeit, dann kann man ja dann auch nochmal, dann passiert ja nichts, dann hat man die erste Hälfte schon mal safe und dann fängt man, setzt man danach eben nochmal neu an für die zweite Hälfte und so also dementsprechend gibt es einen natürlichen Break durch unsere Pause, die wir ja dann auch irgendwie nutzen Ansonsten, Benny, ähm, würde ich aber sagen, ähm, machen wir seit geraumer Zeit eigentlich fast nur One-Takes. Äh, das war aber eben auch als eins der Dinge, die am Anfang eben auch anders waren. Ne? Also ja, als wir uns ja. da erstmal eingegroovt haben in den ersten Folgen, klar, gerade wenn es irgendwie beim Intro war, wenn wir damit nicht happy waren oder uns verhaspelt haben oder was, das ist mittlerweile äh, ma machen wir dann einfach weiter. Und ich glaube, ja. es ist auch besser so.
0: Ich erinnere mich an, gab mal ein Intro für eine Folge von dir, glaube ich, wo ich ein Zitat vorlesen musste am Anfang oder sowas. Ja, das stimmt. ist dermaßen, oh Gott, dermaßen ja. in die Hose gegangen. Ja. Da war, glaube ich, irgendwann Klappe die 16. oder so Ja,
1: dabei. stimmt. Das haben wir früher auch mal gemacht. Ne? Da hab haben hab wir längere gedacht, Zitate ja. den anderen einlesen lassen. Ne? Ja, es gibt ja. ja tatsächlich so ein paar Geschichten ähm, die die wir mal gestartet haben, die einfach irgendwie nicht mehr passieren. Ne? Wir haben letztens noch mal drüber geredet, Normalerweise oder früher haben wir nach einer Pause den anderen mal eine Zusammenfassung des bisher Gehörten machen lassen. Das ist weg. Ich hatte irgendwann mal die Schnapsidee, das haben wir aber nur zwei oder drei Folgen durchgezogen, weil, äh, ich weiß auch nicht, das wurde uns, glaube ich, nachher zu aufwendig, weil wir zu viel überlegen mussten. Da haben wir am Ende der Folge ja ähm, mögliche Titel äh, dem Ach, anderen ja. vorgeschlagen ich, und er konnte stimmt. sich einen aussuchen. Ne? Das ist aber auch schon sehr lange her. Und, äh, ja, vielleicht noch ein, zwei Sachen, die, äh, dann Aber ich, ist auch ganz normal, ne? Also, man, so, so ein Ding wächst. Manchmal macht man Sachen, die die bleiben, so wie unsere Top 3. Oder auch unsere Geschichtsstunde. Und manchmal macht man Sachen, die die gehen dann einfach auch wieder weg. Es aber meistens auch One-Take. Ja. Genau,
0: genau. Ja, das ist
1: sehr gut, dass wir diese Reihenfolge hatten. Denn die nächste Folge musst zwingend du beantworten, Benni. Äh, die Findest nächste du? Frage.
0: Ja. ja. Okay.
1: Ja, ja, los, du bist dran.
0: Okay, ja, die nächste Frage ist wieder von Marek und Sebastian. Die Frage ist, woher kam die Idee zu Schattenseiten? Und Daniel, ich vermute, der äh, Daniel meint, dass ich die Frage beantworten muss, weil äh, ich mir auf die Fahne schreiben kann, dass ich das damals vorgeschlagen habe, ob wir, ob wir das machen wollen. Und ähm, ja, die Idee kam eigentlich daraus, dass also Riesen, Riesensportfans, äh, erstmal wir beide natürlich, klar. Ähm, aber wie der Gedanke bei mir entstand, ähm, einmal aus der Sicht und dann halt, ähm, ich mochte aber auch immer True Crime, muss ich sagen. Ne? Und ich habe auch gerne True Crime Podcasts gehört, ähm, auch aus, aus den USA oder aus England oder sowas, aber auch aus Deutschland. Und ich, ich kann ja gar nicht, es war jetzt nicht irgendwie so der Moment, wo mir wie im Comic das Licht aufgegangen wäre oder sowas. Aber irgendwann, ähm, tatsächlich allerdings auch schon deutlich früher, das kann ich aber auf jeden Fall sagen. Also bestimmt schon, den Gedanken hatte ich das erste Mal bestimmt schon zwei Jahre oder so, bevor ich das erste Mal oh, okay. mit Daniel darüber gesprochen habe, ähm, habe ich gedacht, man könnte doch eigentlich mal so einen Podcast machen, der das so ein bisschen verbindet. Also ein bisschen True Crime mit Sport, nur in Sportthemen. Also True Crime ist jetzt vielleicht ein bisschen Wir sind ja jetzt kein True Crime-Podcast in dem Sinne, aber es gibt so Parallelen, ne? Und, und den Gedanken hatte ich schon relativ früh mal, aber dann irgendwie so, kann man ja mal jemand machen. ne? Und dann irgendwann habe ich mal geguckt, Wer macht das denn überhaupt? Ne? Ja. Und dann muss ich tatsächlich sagen, also ich habe dann in, international in den USA, habe ich glaube ich zwei oder drei gefunden oder sowas. Ähm, Im deutschsprachigen Raum habe ich auf die gar nichts gefunden und habe gedacht, das ist ja vielleicht mal eine Idee. Und dann habe ich halt Daniel angesprochen, ähm, weil der für mich ähm, der Traumpartner war, ähm, was das angeht. Die absolut erste oh. Wahl. Oh. Und <lacht> <lacht> Ich dachte, die ersten fünf hätten gar nicht abgehoben. <lacht> nee, ähm, Nee, wirklich. Und dann, Daniel war, ja, ich, also, ich glaube, ziemlich schnell sofort. einfach schon direkt. Ja, ja. sofort. Ja, direkt begeistert. Und dann ja. hat es auch nicht lange gedauert, glaube ich, damals. gut. das war natürlich auch der Corona-Sommer 2020.
1: Ja, da habe ich noch in München gewohnt. Da weiß ich noch, da war ich draußen Stimmt. irgendwo spazieren, als das Handy klingelte. Und dann hast du mich, das weiß ich noch, und dann hast du mich da angerufen. Und ich habe sofort gesagt, lass das machen. Weil das einfach eine ja. überragende Idee war. So, also, äh, ähm, dann haben wir überlegt, ne, dann haben wir unseren äh, ehemaligen gemeinsamen Kollegen Tobi gefragt, ob der uns ein, ein,
0: genau. ein
1: Logo macht. Und dann haben wir hin und her überlegt über den Titel. Oh ja. Und äh, dann kam so eins, eins zum anderen. Und dann ähm, ich glaube, hatten wir auch relativ schnell fix. Okay, Festina wird die erste Folge. Das hatten wir auch irgendwie relativ schnell mhm. klar, glaube ich. Ja, und dann kam eins zum anderen. Ehrlicherweise, man weiß man ja nie, wenn man so ein Projekt startet, wie lange dauert das. Ich glaube, hätte jetzt, ich glaube, hätte keiner von uns jetzt zwingend damit gerechnet, dass wir jetzt über zwei Jahre später ähm, Sonderfolge, Nachfolge 57 aufnehmen. Ähm, aber umso schöner dass so gekommen ist. Und ich bin äh, sehr, sehr happy, dass du diese äh, tolle Idee hattest. Und natürlich noch happier, dass du mich gefragt hast. <lacht> Nächste Frage, wie seid ihr zusammengekommen? Ja, also das ist das, was ich eben meinte. Ähm, wir haben uns kennengelernt, ähm, als wir beide äh, als Sportjournalisten gearbeitet haben. Ich war damals, da kann man es jetzt ein bisschen äh, mal vertiefen, ich war damals schon länger da äh, in dem... Äh, Betrieb, Redaktionsbüro <lacht> in Köln und äh, habe gearbeitet, vorwiegend eben damals in der Leichtathletik fürs Fachmagazin Leichtathletik, das einfach auch so heißt, war da zu dem Zeitpunkt glaube ich auch schon der verantwortliche Redakteur, war aber noch nicht, was ich dann später noch war, in Personalunion stellvertretender Chefredakteur von Bravo Sport, was dem einen oder anderen vielleicht noch was sagt. Ähm, das kam, glaube ich, ein bisschen später, aber irgendwann kam Benny dazu, weil wir einen neuen Titel bekommen haben in unserem, ähm, in unserem äh, Redaktionsbüro. Und das war die, wie heißt es, Boxsport, ne?
0: Die Boxsport. Ja, aber das stimmt nicht so ganz. Die, die, die war so schon ganz. eine Weile vor mir da. Also ich bin Echt? erst nach zwei Jahren oder sowas, da gab es das schon, ja. Ach, ja. ehrlich? Ja, ja. Krass. Ach
1: ja, nee, okay. Wir lassen mal keine Name-Dropping machen, wer da vorher noch war. Egal, auf jeden Fall können wir, können wir so viel sagen, dass der Erfolg, den Boxsport gefeiert hatte, erst mit Benny Stroker kam. Also das lasse ich mir auch nicht verbieten. Doch, ist so. Also wenn, es hat natürlich kein Riesentitel, ne? ist auch ein, ein Nischen-Fachmagazin. Aber äh, kein Mensch auf diesem Planeten hat einem Magazin jemals so gut getan, wie Benny diesem Magazin gut getan hat. Also diese Lobhudelei, die gebe ich jetzt aus vollstem Herzen nochmal zurück und ähm, ja, dann fing das so an das war halt einfach, wir waren schon eine geile Truppe da deswegen sagen wir auch ja. alle, das war mit die coolste Zeit, glaube ich, die man so erleben kann da waren, sind sehr coole Beziehungen entstanden, nicht nur unsere jetzige, sondern auch, ja, zum Glück ja auch noch zu vielen anderen Kollegen mhm. ähm, mit denen wir uns immer noch auch irgendwie umtun und teilweise ja auch echt immer noch bei dir in deinem Fall ja auch noch echt berufliche Verbindungen weiterhin herrschen, was ja auch schön ist, dann eben an anderer Stelle und ähm, ja, so sind wir zusammengekommen. Ne? Also so,
0: äh, ja,
1: haben wir uns. Kennen und lieben gelernt, sage ich jetzt mal.
0: Genau, ich kann mich noch erinnern, ähm, also ich, ich habe mit einem Praktikum angefangen und äh, relativ früh im Praktikum, noch bevor ich äh, das Volontariat dranhängen durfte, äh, kann ich mich noch erinnern, habe ich äh, einen Golfartikel schreiben dürfen in Auftrag von Daniel, wo nicht Echt? besonders viel Fachwissen vonnöten war. Ja, es ging um irgendwelche lokalen Turniere oder sowas, wo man einfach nur so ein bisschen recherchieren musste und so ein bisschen Anlauftexte schreiben musste. Ähm, Im äh, Magazin Golfspiel, ja. dem äh, regionalen Magazin hier bei uns. Das, was das was? gibt's ja. nicht mehr. Ja, das gab, das gab, gab, gab das ja. Ja. So, ähm, elfte und letzte Frage ja. äh, von Greta. Welchen Gast würdet ihr gerne im Podcast haben? Das ist auch eine tolle Frage, wie ich finde. Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, also ich nehme jetzt hier nicht irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich hätte gerne mal ein Interview mit Mohammed Ali geführt als Beispiel oder so. Ich meine, jetzt was, was, ist ja eine Frage, die ich, glaube ich, also man wirklich überlegen könnte, ne, was also nicht welchen hättest du irgendwie, weißt du, was ich meine, ne? Sondern ich meine wirklich konkret, das wäre ja. theoretisch vielleicht möglich. Und mein Gedanke ist tatsächlich, also ich spiele so schon, ach, schon eine ganze Weile mit dem Gedanken, es wird nicht so es wird nicht so kommen, also es ist nicht realistisch, aber nichtsdestotrotz. Ich spiele so eine ganze Weile mit dem Gedanken, dass wir sagen, wenn wir bei Folge 100 sind, ja. ähm, müssen wir uns ja vielleicht was besonders überlegen oder so weiter. Und ich muss ja sagen, was ich richtig toll fände, wer Folge 100 und Jan-Ulrich packt bei Schattenseiten zum ersten Mal so richtig aus.
1: Okay, das ist, die Übe, das ist eine überragende Antwort.
0: Ja, also ja. das, das wäre, also wen hättest du Da würde ich sagen, Jan-Ulrich in Folge 100, da sind nicht über drei Teile oder so, nachdem er jetzt bei, bei den Doku bei dem Podcast von der ARD im vergangenen Sommer nicht mal dabei war. Ja, ja. Kommt er zu uns. Ja, das wäre, das wäre mein Oh Mensch. ja, das
1: wäre toll. Jan-Ulrich ist gerade mit Paul Ripke unterwegs. Aber das macht, ich weiß jetzt nicht, ob das unsere, unsere Aussichten steigert oder mindert, aber nee, also Ulrich ist natürlich eine tolle Antwort. Ich war da wieder so, ich war da wieder so, äh, dass ich das gar nicht so konkret sagen kann, das war so mein Ding, also ich hab, es ist halt schon, also beziehungsweise andersrum, natürlich ist es themabhängig, was den Interviewgast angeht, aber ich will mal vielleicht meinen Dreh, für, an, den ich an Interviews hab, mal so ein bisschen darlegen. Für mich ist es natürlich cool, wenn man Sportler selber zu einem Skandal befragen kann, so wie Benny das jetzt mit, mit Jan Ulrich mal als Beispiel gemacht hat. Aber wenn ich jetzt derjenige bin, der auch das Interview führt, und ich mache, wir machen ja hier ein Liebhaberprojekt, mhm. das heißt, wir dürfen ja. das machen, was wir am geilsten finden. Ja. Und was ich am geilsten an Interviews finde, ist, wenn sie einen Exkurs darstellen. Wenn sie also ne, ein, ein kleines mhm. Thema neben dem Thema aufmachen. Und ich, ich gebe euch ein Beispiel, das nicht funktioniert hat, damit ihr aber versteht, was ich meine. Bei der Folge über, über John Dupont, das war, da ging es ja auch über den Film Foxcatcher. Und meine Idee da war, dass ich Sönke Wortmann als Interviewpartner anfrage, was ich auch gemacht habe, der, der deutsche ähm, Regisseur, unter anderem von Das Wunder von Bern und auch von Deutschland ein Sommermärchen. Und mit dem wollte ich sprechen über das Erfolgsrezept eines guten Sportfilms. Das wäre für mich der Exkurs innerhalb dieser mhm. Folge gewesen, was für mich ein totaler Mehrwert ist, weil man sowas, ich weiß nicht, das kriegst du sonst nicht geboten, so in ja, Podcasts erst recht ja. nicht und teilweise in, in, in großen irgendwie Reportagen oder so, dann gibt es mal noch sowas, dann gibt es so Nebenthemen und das finde ich immer, ich finde das immer mega und so ist mein Ansatz, wenn möglich bei Interviewpartnern, jetzt klappt das eben leider auch natürlich nicht immer, aber was ich auch sagen muss, ist, dass genau dieser Aspekt das ist, was ich zum Beispiel an Pams Voicemail so cool finde. Und daher kam auch eigentlich diese Idee, das ist ja kein klassisches Interview mehr, wir hatten sie ja auch mal als Interviewgast, äh, gestern schon dabei, aber, ähm Pams Voicemail bringt halt immer einen kleinen Exkurs, also natürlich immer aus der Sicht einer Leistungssportlerin, aber es bringt immer so eine Additional Info dazu, die du halt sonst nicht hast und die du auch nicht hast, wenn du jetzt klassischen Sportler nach einem Skandal befragst, was wie gesagt auch super geil ist, also Jan Ulrich, natürlich, ich bin sofort dabei, ne? müssen wir nicht <lacht> drüber reden, aber ähm, so mein Ansatz für Interviewpartner, ich wenn, ich auch gut. wenn ich nach ja. jemandem suche, dann ist das das, was ich so im Hinterkopf habe und deswegen ja, ist ja, es ja. schwer einen konkreten Namen jetzt zu nennen, außer jetzt in in dem Fall wäre es halt Sönke Wortmann gewesen. Ähm, ja, genau.
0: Nein, absolut, absolut. Nee, das geht mir äh, das geht mir auch so, das haben wir auch öfters in Interviews. Klar, manchmal bietet es sich einfach an, ich erinnere mich jetzt einfach mal nur mal kurz an Axel Schulz oder so, weil, Vorhin, ja, ja. weil ich den schon im Kopf hatte, der war damals auch vor Ort und dann mal Eindrücke von vor Ort. Mhm. Aber in anderen Fällen ähm, zum Beispiel auch jetzt nochmal, zum Beispiel die Pferdemaler-Folge dann ja, mit, genau, mit, mit Dr. Pick zum Beispiel. Ja. Ne, also ja, wie ist denn überhaupt, es ist ja dann viele Jahre später gewesen und in Deutschland, was hat er denn für Erfahrungen gemacht auf der Rennbahn und so weiter, das ist ja dann nochmal wieder ein ganz anderes Beispiel und das mag ich ja auch häufig, äh, klar, ist, manchmal geht es mit dem Thema mehr einher, manchmal geht es ein bisschen weiter weg, aber das mag ich grundsätzlich auch an unseren Geschichtsstunden so sehr, ne, was ja. äh, genau das, was du gerade gesagt hast, dass die halt häufig nochmal dann einen Aspekt äh, finden, der vielleicht ganz unerwartet sogar in dem Moment kommt, der dann nochmal vertieft mhm. wird und so und ähm, das stimme ich dir hundertprozentig zu, ja. Ja. aber ich, ich, ich habe Ulrich einfach schon länger im Kopf auch vor der Frage schon ja ja voll, also wie gesagt also, <lacht> aber ich glaube nicht, dass es richtig ist
1: ich nehme in dem Fall jetzt auch Ulrich vor Sönke Wortmann, sage ich dir auch ganz <lacht> ehrlich okay elf <lacht> ja. Fragen zum Weihnachtsfest ich hoffe oder wir hoffen, das äh, hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir sind echt dankbar, dass ihr uns da äh, die Fragen zugeschickt habt. Ich fand es äh, richtig cool, waren super frei. Es waren auch noch mehr tolle Fragen dabei, muss man echt ja, sagen. Aber das, stimmt. das war jetzt auch so. Wir haben ja eben gesagt, man kann abschätzen, ungefähr wie lange das dauert. Wir haben ungefähr so eine Dreiviertelstunde, habe ich gedacht, könnte das Ding dauern. Ja, ja. dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde. Und ich glaube, das ist auch genau das Häppchen, was man nach einem schweren äh, Weihnachtsmahl jetzt noch vertragen kann <lacht> zum Frühstück. Also ähm, genau, alles klar. Also ich glaube an der Stelle vielleicht aber auch jetzt die Chance mal zu sagen, erstmal nochmal vielen Dank für 2022. Das erstmal an dich, Benni, ähm, dass ähm, du mit mir dieses tolle Projekt weiterhin gemacht hast und wir freuen uns auf 23 und ähm, danke natürlich euch allen, die ihr in immer größer werdender Zahl äh, zu uns stoßt und das freut uns sehr.
0: Absolut, Daniel. Dir auch vielen, vielen Dank. Allen danke fürs Zuhören und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau, und frohe Weihnachten. Tschö.